0: C'est l'hebdo, la suite en direct jusqu'à 20h55 à 20h30. Le débat de l'hebdo est une étude qui pose une question cette semaine. La France est-elle malade du racisme Mais tout de suite, on a le bonheur de recevoir deux invités. L'un des grands noms de la gastronomie française et un scientifique. Il est physicien et chimiste, directeur du Centre français d'innovation culinaire. Thierry Marx et Raphaël Aumont sont nos invités. Bonsoir messieurs Bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Le répertoire de la cuisine innovante vient de paraître chez Flammarion. C'est un livre fou, c'est un livre auquel on ne s'attend pas parce que ça n'est pas un livre de cuisinier, ça n'est pas qu'un livre de scientifique. On mmh. peut le lire en ayant des connaissances en sciences, mais aussi tout simplement pour savoir comment faire cuire un œuf ou s'il faut saler un repas au début ou à la fin de la cuisson.
1: C'est un livre qui s'adresse à qui Qui s'adresse à les gens qui aiment la cuisine et les futurs professionnels de la cuisine, mieux comprendre les recettes, ça nous permet d'évoluer dans ce métier. Globalement, quand on s'est rencontré avec Raphaël, moi oui. je viens du monde de l'artisanat, je faisais des recettes, de temps en temps je disais que j'étais créatif parce que j'enlevais 30 grammes de sucre ou 20 grammes de sel, <rire> mais il y avait pas beaucoup de <rire> Et quand on a travaillé et qu'on a créé ce centre français d'innovation culinaire lié à l'alimentation, on s'est dit mais il faut d'abord se tromper si on veut faire évoluer les choses
2: et c'est comme ça que quand vous vous trompez, vous ne savez pas pourquoi vous êtes trompé, vous avez besoin d'un scientifique. Et ça fait des années <coughs> en fait que vous travaillez ensemble euh, Oui, ça fait déjà une quinzaine d'années maintenant qu'on se connaît. Et
0: qu'est-ce qu'il y a de commun entre un grand chef
2: et un physiochimiste Physicochimiste, Physico ouais. Physicochimiste, Physico-chimiste ça, suffit, ça peut dire ça ouais. comme ça J'étais nul en chimie se... et en physique. Donc mais c'est pas euh... grave, on peut être bon en cuisine aussi. Hein. Euh... Non mais qu'est-ce que vous vous apportez Alors, mutuellement moi je je peux vous répondre sur
1: la première partie de, de la question en 2004-2006 je m'intéresse à la gastronomie moléculaire ouais. euh, je mm. me fais taper
0: sur les doigts mais d'ailleurs, d'ailleurs
1: euh, le, le monsieur du Figaro s'en est parmi il me tape toujours dessus mais ah, il a oublié que j'ai un peu changé de voix mais bon c'est pas grave euh, la, la gastronomie ça, moléculaire tu... <rire> et la, non mais c'est un message c'est gentil en plus le c'est que
0: c'est le spécialiste de la justice qui écrit ses papiers sur Thierry Marx. c'est
1: bon oui c'est étonnant c'est son plan, oui il m'en veut <rire> bon, euh, l'histoire elle est là, c'est qu'en 2004-2006, je m'intéresse à la gastronomie moléculaire et très rapidement, d'abord ben on commence déjà à travailler avec Raphaël et je m'aperçois que c'est pas une tendance de cuisine, ça n'intéressait personne finalement. Moléculaire, vous voulez une tarte aux pommes moléculaire euh, attendez, euh, je préfère celle de ma grand-mère. Donc j'avais ça vers ça. et puis je me suis dit, ben si ça ne marche pas, pourquoi Et finalement, Raphaël m'a dit, mais c'est pas tant une tendance de cuisine qu'on peut imposer, c'est plutôt un outil de compréhension qu'on peut mettre en place. Et c'est Merci. comme ça qu'on s'est mis à travailler ensemble. Raphaël Aumont, vous êtes directeur de ce Centre français d'innovation culinaire. Vous, vous amusez à imaginer
0: ce que sera la cuisine du de demain. futur
2: Exactement, c'est-à-dire qu'on réfléchit déjà à la cuisine existante. C'est-à-dire, c'est l'objectif aussi de ce livre, de se dire... Bah, on parlait de cuisson d'un œuf. On est en 2023, on se pose encore des questions finalement. Est-ce qu'il faut mettre 3 minutes, 6 minutes oui. Est-ce qu'il faut tourner une chantilly en 8 pour qu'elle monte mieux En tout cas, Il y a plein ne de...
0: faites pas bouillir l'eau
2: à 100 degrés avant de mettre Rien ne cuit à 100 degrés, vous voyez. c'est des constats comme ça. Donc déjà, à partir du moment où on comprend ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on oui. a dans une main on a, on a une orange, on a un œuf, on a du chocolat. Donc c'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur Et puis du coup, ben, on va comprendre comment mieux le cuire. D'abord, qu'est-ce que cuire signifie, comment on le transforme. Oui. Et à partir de là, dès qu'on va maîtriser les choses, on va pouvoir innover. Et innover, effectivement, c'est pour répondre à la cuisine de demain. La cuisine de demain, c'est quoi Ça va être 10 milliards sur Terre, euh, peut-être. Euh, c'est des problèmes d'eau, c'est des problèmes de, vous voyez, de, de, d'énergie. Bon bah, Vous parliez très justement de rien de cuit à 100 degrés. Pourquoi on continue à vendre des, des plaques de 7000 watts, par exemple oui. Et, donc, euh, bah oui, réfléchissons à la casserole de demain qui va cuire à 60 degrés. ou quelque et soit... C'est une réflexion
0: euh, globale. On a voulu euh, voir à quoi ressemblait votre collaboration et votre... Euh... Vos expériences, votre labo. Et du coup, nos reporters Anaïs Récouli et Valentin Tibier étaient hier, justement, pour percer le secret de votre <rire> laboratoire.
2: Et donc on va aller prélever uniquement les, euh, les zestes, c'est-à-dire les parties un petit peu euh, orangées ici. On va les mettre dans une huile neutre. Et on va utiliser une machine assez innovante qui va permettre d'aller extraire les saveurs en utilisant des basses températures. Et regardez comme c'est trouble. La couleur parle d'elle-même. Si vous avez un changement de couleur, un changement de texture, ben ça veut dire qu'on a réussi à faire infuser, à diffuser tous ces bons arômes. Et là, vous avez une huile extrêmement parfumée.
1: On a récupéré des déchets qui ne sont plus des déchets, qui sont des coproduits. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et donc là, on s'est dit, il y a évidemment les arômes, extrêmement intéressant, mais il y a cette pectine qui est très intéressante, qui devient un gélifiant, et un gélifiant naturel. Donc on va faire une petite manipulation
2: avec... Ce qu'on a extrait. Donc regardez comme c'est un peu sirupeux. Il reste quelques zestes, mais on a déjà presque une texture. Donc vous voyez, on met de l'eau. Hein, c'est de l'eau ici se... calcium.
1: Et on a une gelée instantanée.
2: Vous avez vu, là, on est sur quelque chose
1: de, de très gourmand. Vous voyez, cette gélification, elle est totalement naturelle. Et en même temps, elle nous, elle nous impose de réfléchir sur ce que nous, on appelait des déchets à une époque, comment ça devient des coproduits. Alors, c'est génial, ça ne ressemble en rien aux
0: ustensiles qu'on trouve dans une c'est cuisine. Fou, oui. Vous avez apporté quelques-unes de vos créations oui, vous voulez
2: je voulais vous le refaire. Oh, Alors oui. il y a la
0: capsule de l'espace. Alors il y a la capsule ouais. de
2: l'espace, ça, un, qu'est-ce que c'est C'est un travail sur l'encapsulation, c'est-à-dire la réflexion c'est de se dire est-ce qu'on va continuer à avoir des bouteilles d'eau Et euh, c'est plastique, on sait que c'est pas bien. Et quand on regarde, nous, on, on aime beaucoup avec avec Camille, Camille, parler de biomimétisme, bio-inspiration. Le constat, il est simple, sur Terre, la Terre elle a 3,8 milliards d'années de R&D. On peut le voir faire comme ça. De et rechercher donc, des locaux. Bah Oui, <rire> parce que finalement, en permanence, c'est essai-erreur et elle retient la solution la plus, app- efficace. Bah, la plus efficace au moment donné. Et quand vous jouez avec des algues ou des trucs comme ça, vous savez, sur la plage, on a tous fait ça un peu, c'est extrêmement résistant. Et pourtant, c'est 95 d'eau, une algue. Mais il y a des molécules extrêmement dures, comme du plastique. Donc, donc du coup, on a réussi à travailler avec ces algues. Et maintenant, on perce. <rire> on boit ce qu'on veut. Et là, on a encapsulé de l'eau. Bah, vous voyez c'est manipulable. Donc ça, ça, répond à, ça répond à l'enjeu de j'ai emballé 10 cl d'eau. Voilà. C'est Et
1: dans, ça, Dans du contre...
3: plastique qui est. Enfin, dans Alors du plastique. C'est boule- du pl- dans du plastique. C'est le gélifiant est totalement natu- naturel. Exactement.
1: Voilà. Et <rire> sur, la, sur la peau d'orange, on a, voilà. on a refait la, la, la petite manipulation. On a cuit la peau d'orange. Ça, c'est la gélification bah, mmh. Je l'espère. Globalement, quand vous êtes à l'école hôtelière, on vous apprend à faire une salade d'orange. Vous coupez la peau de l'orange. Et on vous dit, bah, ça, c'est poubelle. Et on met, en même temps, vous mettez 25% de l'orange à la poubelle. C'est ah, intéressant dans la poubelle. Donc, on s'est dit, on va récupérer la peau blanche, qui est un gélifiant naturel et une pectine pure, et la partie très aromatique, la peau orange. Et on les a travaillées, certaines cuissons. Mm-hmm. Et là, vous avez la texture... Ça, c'est de l'orange. Ça, c'est de l'orange. C'est la peau de l'orange. Voilà, peau de l'orange. l'orange. Alors là, vous oui, avez une texture... D'habitude. Une texture qui est très intéressante, oui, parce que je mieux. peux faire une mayonnaise avec. Oui. C'est comme un actif. Je peux émulsionner ça. Et ici, c'est avec la peau plus
2: orange, plus foncée, où j'ai la même composition. Et là, on là, a... Euh, vous voyez, c'est... C'est voyez, là, c'est l'ensemble. Mais vous voyez, c'est liquide. Enfin, c'est visqueux. Hein, mais... oui. Et en fait, ça ne demande qu'à réagir. Donc, on va mettre un tout petit peu d'eau dedans. Alors, c'est de l'eau riche en calcium. On ne va pas citer de marque. Mais euh, bon, c'est des histoires de charge électrique. Mais je vous épargne le cours de chimie. Euh... Non, non <rire> mais, mais c'est... Ah, Je ne sais pas si on, on voit bien... Démant parce que... Et voilà.
3: Et, voilà, et ça fait une gelée, en fait. Ah, voilà. ça y est, c'est en gelée, en 5, 5 secondes. Ouais. Incroyable, Ben bah oui, parce voilà, que nous, on, on mettait de... des feuilles ah, de... Tout gélatine. de gélatine Alors, ça, dans notre enfance. C'est en une
1: pense. technique qu'on a utilisée ah. pour, pour le aujourd'hui. gâteau de Thomas Pesquet, ouais. pour ne pas mettre, justement, de protéines animales dans son gâteau. Mmh. Et parce on que a... vous avez travaillé pour Thomas Pesquet, on de ces deux voyages. De, ces vol, de, de ce vol, et on a testé un petit peu tout ça, Incroyable. pour ne pas avoir d'intrants chimiques. Mais ça a intéressé aussi le monde, on ne va pas trop en dire, le monde de la médecine, parce que ça, on sait l'utiliser. Pour, ça, je pour
2: l'embolisation, par exemple, vous ouais. savez, quand vous avez euh, une hémorragie ou quelque chose comme ça, ben, il faut boucher quelque chose. Et en travaillant sur des gelées instantanées comme ça, presque à l'intérieur, donc là, on a un brevet maintenant. Euh, c'est
0: ouais. facile mais d'où ça vous est mais, venu, ces idées
2: ah bah, l'idée, l'idée, c'est surtout avec Raphaël,
1: mon oh. idée première, c'était de ramener euh, l'artisanat près du monde universitaire et du monde des sciences. Oui. Et que les sciences s'intéressent enfin au monde de l'artisanat. On a matché, on a créé un cerveau collectif avec plusieurs cerveaux capables de réfléchir sur l'alimentation. Par exemple, quand vous vous interrogez aujourd'hui sur euh, la viande in vitro, bah, ouais. Nous, ça nous intéresse parce qu'on se dit, oh là, attention, vous êtes en train de jouer avec le feu et ça peut être, ça peut être néfaste pour le, le consommateur ou ça peut être une une avancée possible. Mais il faut
2: laisser faut faut temps de réflexion et ça, c'est un temps de laboratoire en fait. Et il l'objectif, c'est quand même toujours de pouvoir
1: appliquer euh, ces découvertes dans votre gastronomie. Bien sûr, c'est à dire que pour moi, je ne reste qu'un artisan, il faut que je fasse... L'axe d'un artisan cuisinier, c'est simple, c'est plaisir, bien-être, santé. La santé, ce n'est pas notre métier, mais le plaisir et le bien-être, c'est notre métier. Oui. Mais comment je débarrasse la dose de sucre On voit bien que les sucres saccharo, c'est une exagération bien souvent dans la cuisine. Comment je euh, retire certains oripeaux qui ne servaient pas à grand-chose, qu'on pouvait comprendre au 18e au e mais une phrase simple à retenir, la cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. Mm-hmm. C'est 1903, c'est Auguste Escoffier. Le grand maître ah, le cuisinier, grand maître. la
0: cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra
1: scientifique, et il ah, oui. avait
0: donc dit ça ouais. au début du 20e siècle. Ouais. Ouais. Et, et pourtant, c'est on souvent la
1: tradition. Et quand et vous fait... goûtez ça, euh, on va vous les laisser, mais... Vous pouvez <rire> goûter
3: Vous goûter bah, ah, bah. bah. voilà. ah, bon. l'orange
0: et oui. oui, on va euh, continuer à parler euh, à la fois de vos expériences Pendant et de votre engagement, oui, pour une cuisine plus, vas-y, vas-y. plus, haut, plus responsable, vas-y, vas-y. celle vas-y. du futur, une bonne. juste vas-y. après.
4: Lui. <rire> Un immense panache de fumée toxique qui se diffuse partout dans l'air. La conséquence de l'explosion à laquelle ont été confrontés les habitants de l'Ohio après le déraillement d'un train il y a 15 jours. Les wagons, entrechoqués les uns contre les autres, ont été éventrés, provoquant un immense feu. À l'intérieur des barils, du chlorure de vinyle, un produit cancérigène hautement inflammable utilisé généralement dans la fabrication du plastique. Les opérations de sauvetage sont très risquées. À Hatai, cet ouvrier a réussi à sauter de sa peltosine extremis alors que cet immeuble s'effondrait sur lui. Il a eu la vie sauve. Une autre jeune fille a été sortie vivante des décombres de son appartement. Sa famille avait déjà commencé à préparer son enterrement.
3: On vit un miracle, là.
4: Oui, on avait déjà creusé sa tombe. Vraiment? Oui, vraiment. Devant les représentants de 150 gouvernements, Emmanuel Macron, ce sont ces mots, se dit prêt à un conflit prolongé.
2: Très clairement aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer.
4: Le Monde affirme qu'Auchan et le Roi Merlin euh, interviennent en support des soldats russes non pas de la population uniquement. En fait, des associations russes collectent de l'aide pour les soldats au front et parmi ces aides, on reconnaît voilà, des cartons, des enseignes françaises, des vêtements, toujours pour des hommes adultes, des pointures jamais inférieures à de la taille 40, des conserves de viande, des bouteilles de gaz, des outils comme des pioches que l'on reconnaît du catalogue Le Roi Merlin, des haches, des clous et pas ce que l'on retrouve d'habitude dans des collectes comme des produits hygiéniques, mmh. des couches, etc. l'enquête dévoile un dernier élément. Les investissements du groupe Mullier devaient s'arrêter pour le coup totalement en Russie dès le début de la guerre. Or, vous voyez là le chantier d'un futur Leroy Merlin à 2 heures de Moscou. Livraison prévue cette année. Le chantier a continué tout au long de l'année dernière.
1: Les derniers éléments dans l'affaire de l'accident de Pierre Palmade. Au terme de sa garde à vue, celui-ci a été ce soir mis en examen, assigné dans un service d'addiction et placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique.
3: Un constat ce soir, la
4: consommation de cocaïne a quitté le monde de la fête pour irriguer toutes les couches de la population française, notamment la France, des métiers où la pénibilité est importante. Les marins-pêcheurs, les manutentionnaires, les professions du bâtiment... Allez chercher une fleur. Elle, elle est où De quel Tournez-vous ouais. Et vous la
5: redonnez Mais franchement, Merci ici. On y retourne pour
4: Emma. <rire> ici, claque, et on revient. Ouais, très bien. Merci. dernière. gummy Alors, présenté comme ça, ça paraît presque pas mal, hein, mais quand on voit qu'elle promet que ça améliore la fraîcheur, l'odeur et le goût du vagin, alors on a un petit doute.
6: <rire> Oh, This
1: what? Is for
4: you. Cette vidéo fascine autant qu'elle désespère. Sur ces images tournées en Chine, on voit des dizaines de streamers sous un pont en train de faire des lives pour leurs abonnés. L'endroit n'a pas été choisi au hasard, il s'agit d'un quartier aisé de la ville. Grâce
7: à la géolocalisation, tous espèrent être par de riches internautes et obtenir ainsi des dons plus généreux. L'astuce semble fonctionner, vu la concentration impressionnante de
4: vidéastes chinois dans certains lieux.
6: Vous jouez vraiment au mot croisé dans hey, l'Assemblée j'ai, j'ai, j'ai fait une
1: bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance que j'aurais dû fermer après et je me suis fait prendre par la patrouille.
5: Mais il y a tellement d'interruptions de séance qu'à un moment, oui, j'ai ouvert une grille. Mais...
3: Le scrutin est clos. C'est ma vie C'est ma vie
7: Je n'y peux Vous aurez multiplié les outrances, multiplié les mensonges, multiplié
1: les blocages. Vous aurez jeté des noms comme ça en pâture. Vous êtes nostalgique de la guillotine, mais c'est vous qui avez perdu la tête dans ce débat.
5: Nous sommes le vendredi 17 février. Attention, journée internationale de la gentillesse spontanée. L'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur
1: l'ensemble du projet de loi. Le gouvernement saisira le texte, le Sénat
0: du texte qu'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre assemblée. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué,
1: et nous sommes là devant vous pour la
2: réforme. Uh, the people participate in our culture it's all second-hand it's all spectator sports well I like primitive cultures their people go out they go through these physical things they feel the physical pain the physical experiences themselves personally intimately and then it takes all hostility out of their system it gets rid of something something inside needs to be done with you you know and it comes out huh okay Oh. Mais qu'est-ce qu'il fabrique oh. Et
4: voilà. C'était Vu
0: Célébdo, toujours en direct avec le chef Thierry Marx et le physico-chimiste Raphaël aumont Vous publiez tous les deux le répertoire de la cuisine innovante. J'aimerais savoir quelle est votre définition de la gastronomie
1: je n'ai pas vraiment de définition de la gastronomie, je préfère parler d'alimentation. Pour moi, la gastronomie est une petite planète et la gastronomie, c'est du bon, des bons produits, des bons produits bien transformés. Peu Mais importe. vous
0: êtes un très grand nom de la gastronomie de notre époque. Vous devez un minimum avoir euh,
1: quelques certitudes sur ce que vous faites. Ah oui, sur, sur ce que je fais, oui, bien sûr. Pour moi, la gastronomie fait partie... De, 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 des personnes qui transforment de bons produits. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon produit mm. Son impact social, son impact environnemental. Pour moi, c'est, c'est l'importance de ce que je fais, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. C'est, la cuisine, donner c'est ça. Donner
5: de la mémoire à de l'éphémère. Et oui, mais la voilà, cuisine, c'est ça. ça. Si la définition, tu l'as. Voilà. <rire> donner de la
1: mémoire à l'éphémère. Non, mais c'est une magnifique. Et j'avais un professeur c'est euh, au Japon qui disait toujours non, « non, donner, de, de, euh, donner un confort de dégustation à un produit tout en restant au plus près du goût originel » et c'était ça aussi une deli- mais donner de la mémoire à de l'éphémère c'est ça et j'en parlais le jour avec des, des amis sommeliers qui font à peu près le même métier avec, autour d'un verre de vin il y a toute une histoire qui va se construire en trois temps passé, présent, futur ouais. et c'est intéressant les Kyodo comme on dit au Japon hmm. et ça c'est, ça me passionne et quand vous donnez de la mémoire à de l'éphémère les gens disent je me rappelle de ce plat, c'est ah oui, incroyable. Mais crois, mais ah bah c'est certain. L'élément. Et pourtant, or- organiquement, on sait ce que ça devient, Mais non, vous avez que le, qu'on puisse penser comme ça, bah c'est, c'est ma définition de la gastronomie.
0: Passé, présent, futur, Eva. Bon. Mais
1: euh, ce qui est assez intéressant, c'est que
0: du coup, l'innovation, vous l'écrivez, ne naît pas un matin sur une feuille blanche. Non.
1: Non. C'est la, l'innovation, c'est, c'est la première des désobéissances. Vous n'avez pas d'autre solution. Euh, on me demandait de faire une, une, une conférence sur la, la, la créativité. Je leur dis mais c'est la première des désobéissances. En plus, c'était une conférence pour l'armée. C'est difficile ouais. d'être créatif. Ouais. Mais il, pourquoi vous prenez des coups quand vous êtes créatif C'est parce que vous dérangez des cercles établis par d'autres avant et avec beaucoup, d'ailleurs déranger, et avec beaucoup de, d'efficacité. Mais il faut les déranger à un moment donné pour évoluer. Et votre
0: cuisine, c'est vrai qu'elle fascine et qu'elle dérange elle Certains qui aimeraient une gastronomie ou une cuisine plus oui. simple, disons-le, rapidement. Mais dans ce livre, on apprend des tas de choses. Par exemple, donc je vous le disais, rien ne sert de faire bouillir l'eau à 100 degrés pour cuire un œuf. Vous donnez le truc pour ne jamais rater une mayonnaise.
2: Qu'est-ce bah que oui. c'est bah, C'est de verser très, très lentement de l'huile, tout simplement, et de mixer énormément. Parce qu'en fait, une mayonnaise, c'est... Dans un jaune d'œuf, il y a moitié eau, moitié huile. Oui. On va rajouter encore de l'huile. Donc, il faut s'y prendre tout doucement. Et quand on parlait tout à l'heure de, d'erreur, comment rater facilement une mayonnaise mmh. prenez un jaune d'œuf, vous versez un verre d'huile d'un coup, ben là, vous pouvez essayer de la monter, ça ne marchera pas. Et quand on comprend comment ça rate, alors on va réussir après toujours. Vous voyez, on comprend les mécanismes par les erreurs. Et
1: c'est pareil que quand on arrive au centre de recherche et de développement à Saclay, on fait venir aussi des apprentis, des collaborateurs qui ne sont comme moi que des artisans. Oui. On leur dit on va faire des soufflets. Bon, soufflets, vous avez imaginé, blanc d'œuf, soufflets salé, soufflets sucré peu importe. Après, on dit, bah dit, on va arrêter des blancs d'œufs. On, on va faire des soufflets sans blancs d'œufs. Alors là, évidemment, vous dites, ah non, c'est pas possible, vous cassez la tradition.
2: Et, euh, et là, Raphaël explique ce que c'est qu'un blanc d'œuf. Qu'est-ce qu'un fait sans blanc d'œuf ben, On revient au pourquoi ça mousse, à quoi ça sert un blanc. Ouais, c'est ça, mais... Ben ouais, et, mais c'est comme une mayonnaise, finalement, on se dit, est-ce qu'on a besoin du jaune On ouais, a besoin du vrai. jaune pour appeler ça mayonnaise, mais si on veut utiliser. Vous écraser des échalotes, par exemple, vous avez, les pectines, c'est aussi ce qu'on appelle des tensions actives.
0: Mais on et peut faire vraiment... une mayonnaise sans jaune d'œuf, on peut faire une mousse au chocolat sans œuf. Ah bah oui. Et ah, c'est très toutes ces expériences et toutes ces découvertes, de elles d'eau. permettent... <rire> non mais c'est vrai d'envisager la cuisine différemment d'ailleurs, Antoine.
7: Oui,
4: quand on vous lit, on a parfois l'impression de, de lire presque de la science-fiction, de la cuisine-fiction. Alors ça nous a rappelé une scène de cinéma, une scène du deuxième épisode de la saga <rire> ah, « Retour vers le futur », vous allez voir celle de la pizza déshydratée. <rire> ah oui, bien. Pizza. I'm oh, all
3: right,
6: just wait your turn. When it's ready, could you just shove it in my mouth?
3: <laughs> Don't you be a smart ass.
6: I'll break the Atrocity Channel. Hydrate level four, please. Ooh. Is it ready? Here you go. Oh boy, just oh boy, it. Mom. You sure can hydrate a pizza. <sighs> no, I'm sorry. I okay. missed that whole thing.
4: Personne n'hydrate une euh, pizza comme toi, maman. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir bientôt Ça existe Mais déjà, hein, la on est... déshydratation, ouais, la voilà. réhydratation. Mais on, on travaille oui, beaucoup sur la
2: lyophilisation, d'ailleurs la dessiccation à froid, ça permet de garder les vitamines, ça permet de garder les nutriments. Alors c'est sûr que l'effet comme ça, un peu rigolo, euh, éponge, ça gonfle d'un coup. <rire> C'est un peu nos rêves aussi, hein. on part des fois dans des délires comme ça, en sens, on va quand même essayer de faire gonfler le truc. Et, et on met au point d'ailleurs un four, là. Euh... Vous
0: avez des expérimentations un peu folles comme ça Ah oui, il faut, il il faut. faut. Oui.
2: Et ça nourrit, de toute façon, c'est cette imaginaire. C'est-à-dire on s'interdit rien, Or, c'est, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que c'est des pistes d'exploration. On ne va pas se dire, oh non, mais ça va rater, n'essaye pas. Et au vous contraire, on
5: met au point un four. Ouais.
2: Voilà, on met au point un four, four actuellement. Par oui. exemple, si vous voulez les fours actuels, vous mettez thermostat 3, thermostat oui. 4, bon, voilà, ça cuit. Oui. Et on se dit, voilà, genre de truc, là, si vous aspirez... Vous faites le vide pendant que vous cuisez. Ça,
1: c'est un sabayon qu'on
0: vient de voir Oui.
1: Ouais. Alors, c'est un sabayon qui est intéressant. Si vous faites le vide,
0: oui. Euh, là, ouais.
1: là, ouais. là on, va, on va changer. On va arrêter de parler de gastronomie. On va parler euh, d'alimentation. L'industrie agroalimentaire, elle va être toujours marquée euh, à la culotte, comme on dit, par euh, le coût matière première. Donc, pour ouais. diminuer le coût matière première, ils mettent des intrants euh, pas toujours très sympathiques pour notre alimentation. Eh bien, avec un four qui cuit, on pourrait utiliser de bons produits, mais gagner en volume D'accord. Donc, baisser le coût matière, mais avoir autant de produits à vendre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, toutes les expériences que l'on fait euh,
2: sont, euh, sont, oui. sont mesurables. Et puis, enlever, par exemple, dans le tout ce qui est bicarbonate, levure chimique, etc., enlever des ajouts comme ça, gratuits, Et euh, eh bien, parce que, par la physique, c'est ça qui est intéressant. C'est plutôt oui. la physique qui va nourrir la cuisine de demain plutôt que la chimie. La chimie, c'est des histoires de formulation, d'additifs, de choses comme ça. Alors que là, la, chi- la physique, c'est... On va jouer sur la pression, on va jouer sur la très basse température, sur le, le vide. Et on arrive à faire des textures comme ça qui sont complètement remarquables, innovantes, mmh. zéro additif. Et, et on ça, peut ça, congeler les force... aliments
0: sans avoir besoin de congélateur. Ça, c'est assez génial, <rire> je le recommande. Mais ce qui est fascinant, c'est on que dire. vous ne perdez jamais <rire> l'idée que ça reste du plaisir. Bien sûr. Bien et, et du surtout, plaisir total. Tous bon. les sens mmh, sont mobilisés. Mmh. Non, mais c'est vrai, même l'odorat.
3: Même les sens olfactifs, je pense.
0: Et
1: surtout les sens.
3: Et olfactifs. surtout. Alors justement, il y a, ouais. y a, y a un, un paragraphe, un chapitre, qui est une idée folle. Vous imaginez qu'on pourrait seulement respirer. Ouais. Euh, ouais. un aliment plutôt que de le manger. La cuisine ne pourrait-elle pas s'inhaler ouais. Demandez-vous. Une tarte au citron meringuée à humer, un civet à c'est sniffer fait. ou un brouillard de homard à respirer. Ça pourrait être des aérosols à, à manger. Alors, quand on vous lit la première réaction, c'est quand même de se dire que vous êtes devenu fou. Pourquoi se satisfaire seulement en humant un mets délicieux
1: On l'a fait. Alors Je ne vais, je vais pas parler de la partie euh, physico-chimique du produit, mais simplement de ce qu'on a pu faire en expérimentation. On peut trouver ça fou. Mais à un moment donné, vous allez trouver un parcours pour cette folie. Euh, qui m'a démontré qu'on avait peut-être un petit peu raison là-dessus C'est des gens qui travaillaient sur les pathologies liées aux problèmes euh, respiratoires. Oui. Non, non, respiratoires. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à qui sont dans des phases terrifiantes de leur pathologie et n'ont plus de plaisir gustatif. On peut vous sonder. Ou... Donc pour redonner, il faut faire des textures modifiées. Quand on fait une texture modifiée extrêmement goûteuse, comme on l'a fait avec de l'orange par exemple, cette rétro peut aider quelqu'un qui a un problème de déglutition quand il a une pathologie. Ah, Vous voyez, ce laboratoire de recherche et développement, c'est un cerveau collectif ou même des médecins nutritionnistes viennent, viennent nous voir en nous disant, mais attendez, il y a peut-être quelque chose là, vous rigolez bien, mais il y a oui. peut-être quelque chose qui peut nous intéresser. Par exemple, sur l'explosion du diabète de type 2, euh, on voit bien que travailler directement sur le sucre naturel du fruit, ça peut avoir une, un intérêt pour des gens qui ont besoin de retrouver le plaisir, le bien-être, mais aussi la santé. Et du coup, dans votre labo,
0: bon, on ne trouve pas forcément les ustensiles qu'on trouve dans une cuisine traditionnelle, et ça, c'est marrant. Vous
4: avez le, le four, hein, <rire> oui, euh, ouais. il, y a, il y a quelques instants, à Félomont. Euh, vous, vous essayez de faire de la cuisine aussi avec des ultrasons, Ça, ça marche Euh, très très bien. Exemple en images, on va voir, on les a a récupérés sur votre votre compte Instagram. (rire) Qu'est-ce qu'on voit
2: (rire) Alors là, qu'est-ce qui se passe On est en train de. Là, on a pris euh, du thé, par exemple, euh, au Jicha. Et euh, et les les ultrasons, ce sont des vibrations très très rapides. Et donc, du coup, les cellules qui contiennent les arômes et les bons pigments, par exemple, ben, elles se mettent à vibrer et elles vont exploser, elles vont libérer comme ça les arômes beaucoup plus facilement. La technique, quand vous faites même une huile, par exemple, vous faites même de l'ail ou du romarin, par exemple. Vous voulez faire une huile au romarin. Ben, si vous mettez votre branche de romarin dans l'huile, puis vous chauffez un peu, ça va libérer les arômes. Seulement, vous allez chauffer. donc Vous allez détruire les, les molécules, vous allez détruire la couleur. Là, par les ultrasons à basse température, ben, vous allez libérer directement. Ça, ce sont des techniques de parfumeurs. Mais on doit parler, vous parliez d'arômes tout à l'heure, justement, la cuisine, c'est avant tout des parfums en cuisine. Mmh. Si vous, vous bouchez le nez, 80% des arômes, vous n'avez plus de goût. Alors le goût, la saveur, la flavor, etc. Mais, et c'est ça qui est intéressant, on mange d'abord par des odeurs. Donc respectons et utilisons les techniques des parfumeurs appliquées à la cuisine. Et
0: justement parce que c'est quelque chose qui est total et on oui. le sait, vous êtes un homme engagé, oui. il y a une dimension d'engagement dans tout ce que vous faites ça n'est pas que oui. pour le, de l'art pour l'art pour le dire rapidement Thierry oui, Votre
3: cuisine est, c'est surtout un engagement alors à la fois environnemental, vous venez d'en parler, et aussi social Alors via par exemple les écoles cuisine mode d'emploi qui sont pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui bénéficient d'une formation en 11 semaines au métier de la restauration et puis en parallèle donc depuis des années vous travaillez à réinventer cette cuisine saine, zéro déchet, respectueuse de l'environnement. Euh, on va le voir à l'écran notamment avec cette fameuse peau d'orange dont vous êtes capable de concevoir une confiture sans sucre ajouté. Et puis, vous venez d'ouvrir un nouveau restaurant gastronomique engagé. Euh, il s'appelle le Honor O-N-O-R, à Paris. Cet engagement il est visible évidemment dans l'assiette que vous présentez euh, à vos clients, mais aussi en salle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi votre engagement avec le personnel notamment
1: Alors, euh, je vais, j'ai essayé d'être... Euh, ça fait 10 ans, 10-15 ans qu'on est dans la, l'inclusion et l'insertion. Ça faisait partie un peu de mon parcours... Euh, Professionnel. Aujourd'hui, on a dix écoles. Et on s'est dit, bah, il faut créer des modèles économiques euh, dans lesquels on croit. Euh, on avait créé pour un traiteur, qui s'appelle T-Traiteur. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est qu'un nouveau restaurant Qu'est-ce que c'est qu'un nouveau traiteur C'est de mesurer la performance d'une entreprise autrement. De mesurer la croissance d'une entreprise en conscience. C'est-à-dire qu'elle ait un impact social et un impact environnemental. Donc quand vous prenez Honor, d'abord tout le monde est acteur économique de Honor. Les chefs participent, ont mis ont mis de l'argent dans l'affaire. Raphaël aussi d'ailleurs. Et euh, on a dans cette entreprise la capacité à faire à avoir un impact social fort, d'accompagner des personnes qui potentiellement ont été éloignées de l'emploi, puis d'autres qui ont un parcours tout à fait classique de cuisine. Et en même temps, avoir un impact environnemental, ça nous permet d'avoir aussi travaillé beaucoup, effectivement, sur ce qui est déchets, mais sur la matière agricole. C'est-à-dire ouais. que ouais. ça fait 20 ans qu'avec Bleu euh, Blanc Coeur, par exemple, qualité des sols, agriculture régénérative, et puis euh, se dire, qu'est-ce que c'est qu'un bon produit que le cuisinier, l'artisan a transformé Son impact social et son impact environnemental. Donc aujourd'hui, tous les produits que nous avons à Honor viennent de cette agriculture euh, régénérative, comme on pourrait le dire, de sol de qualité, d'herbage de qualité, qui fait le bien-être animal et la santé animale. Alors, on, tra- on transforme ah, c'est peu, on est dans la, dans la règle des 80-20, on a 80%, on est plutôt végétal, 20% protéines animales, Mais j'entends aujourd'hui, je ne suis, euh, euh, suis pas un spécialiste euh, de l'économie, mais je pense que cette planète vivra mieux si, dans les entreprises, plutôt que de, mer- de, de mesurer que de la performance, on mesure l'impact social, l'impact environnemental dans l'entreprise et globalement, quand vous voyez toutes les grandes universités comme Stanford et d'autres qui réfléchissent à ça, y compris nous à Paris-Saclay, on se dit il y a peut-être une autre économie mmh. d'échelle. Trouvons des solutions, arrêtons de chercher des coupables. C'est ça que l'ultra Les étoiles vertes. Oui, bah, f- bravo le guide Michelin
0: c'est qui y récompense y a le le Guy de les étoiles Michelin vertes. Et les bien sûr, alors, bien, bien il y a sûr. Que vous collectionnez, mais il y a aussi les étoiles vertes.
1: Mais je veux bien aussi collectionner les verres.
5: <rire> <rire> on or c'est un restaurant. C'est un restaurant. On met l'argent au restaurant ah avec... Bien sûr, il est fait pour ça. D'abord, la première fois, enfin...
1: qu'une banque nous suit là-dessus et D'accord. qu'un, qu'un fonds impact nous suit là-dessus. Il
5: y a une vérité économique. C'est-à-dire qu'on une une peut vérité produire autrement et gagner de l'argent.
1: Quand on a fait T-Traiteur, il y a eu une vérité économique. On s'est installé ensuite sur les champs Élysées. On rémunère bien nos collaborateurs ouais. et en même temps, ils ont une montée en compétences dans l'entreprise et puis on est tous acteurs de la réussite de cette entreprise. Alors c'est, ça, ça paraît être un vœu, un vœu pieux comme ça il y a 20 ans, aujourd'hui on se dit l'entreprise d'aujourd'hui, ouais. c'est peut-être ça pour aller vers demain, ouais. arrêter l'ultra performance, l'ultra consommation, mais pour avoir un impact social et un impact environnemental dans la croissance d'une entreprise je pense qu'on se sentirait mieux. Et on a besoin de
0: commis ou de stagiaires ah non. il y a toujours oui. Pas oui. des gens oui. 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 qui ont qui ont l'air d'être très... Non, moi très je pensais pas à ça,
5: moi je pensais à l'inverse, vous voyez, c'est-à-dire vous ne cherchez testeurs. pas un job pour diriger un peu tout parce qu'on dit euh... on n'arrive pas à résoudre nos Mais on problèmes. A fait, on a fait un magazine qui s'appelle ouais. bon, qui est
1: bon, avec euh, vos confrères et vos consœurs. On essaye, euh, ils sont très gentils, ils ne me demandent pas trop cher pour l'instant. <rire> J'ai, c'est un, un, un magazine où on parle... On dit d'ailleurs, on, on l'écrit comme ça dans la punchline du, du magazine, les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. Je crois que c'est vrai en mmh. plus. Je crois que c'est vrai. Parce que si à un voilà. moment donné, on oui, se pose la question de notre alimentation, bah dans l'alimentation, il y a la gastronomie, mais il y a l'impact social surtout, mmh. et l'impact environnemental. Et Le notre bon notre produit vrai
0: pour vrai cerveau, oui. il est là. Ouais. Ouais. deuxième. En tout cas, merci infiniment ah à voilà. tous les deux. C'était absolument passionnant. <rire> Le répertoire de la cuisine innovante, ça vient de paraître chez Flammarion. Merci. merci et merci à, à très vous. bientôt. Tout de suite, on va passer au débat de l'hebdo, comme chaque semaine avec cette question. La France est-elle malade du racisme Une étude relance le débat. Rappel des faits en images par Claire Bellassen et Gwenaël Coteuil.
1: On n'en a pas fini avec le racisme en France. C'est un chiffre d'une
3: ampleur jamais vue. Ce chiffre fait froid dans le dos. 9 sur 10, hein, c'est le nombre de personnes noires qui disent avoir été victimes de discrimination raciale dans notre pays.
6: Un chiffre qui a presque doublé en une quinzaine d'années. Effectivement, 9 9 sur 10, ça remet quand même pas mal en question euh, euh, ben, notre notre société. Le nom de cette soirée s'appelait Qu'il
4: retourne en Afrique, en hommage aux paroles d'un député du Rassemblement national.
1: Une montée des discriminations qui ne touche pas que les personnes noires. 64% des Français disent avoir déjà été victimes d'une discrimination.
3: Des propos racistes qu'ils utilisent euh, en demandant qui est musulman dans la classe. Avant d'être ministre, j'ai aussi une expérience importante et notamment avec des jeunes des quartiers et j'ai vu combien ces jeunes étaient
7: victimes de, de discrimination.
3: Il y
5: a là quelque, quelque chose qui est totalement atterrant.
7: Un tiers des Français réagirait mal oui. si leur enfant épousait une personne noire ou d'origine maghrébine. Vous allez ramener toute l'Afrique, vous serez à 10 à 20 dans l'appartement. On a dit relève-toi bonobo. C'est
6: du racisme, ni plus ni moins.
0: Ce racisme social, ce racisme tout court est intolérable.
7: L'âme que nous avons, c'est de les accompagner, c'est de les écouter et surtout de les croire. Le racisme, c'est comme la pollution.
4: Il ne suffit pas de dire « je suis contre la pollution » ou « je suis contre le racisme » pour régler le problème. Il faut des politiques publiques.
0: La France est-elle malade du racisme On ouvre le débat avec nos invités à l'origine de cette étude qui vient d'être publiée. Le président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires, Patrick Lozès, il est face à la juriste et essayiste Rachel Kahn, autrice notamment de Racé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On avait envie d'ouvrir le débat avec vous, justement, de manière rationnelle et posée. Patrick Lozès, vous présentiez une étude mercredi à l'Assemblée nationale, une étude menée avec l'Institut Ipsos. C'est un chiffre à frapper les esprits, il a même sidéré. C'est 91%. 9 Français sur 10. 9 personnes noires ou métissées en France métropolitaine disent être victimes. Souvent, ou de temps en temps de discrimination raciale dans leur vie de tous les jours. Vous dites que le chiffre vous a donné
7: la chair de poule. Ah, c'est vrai, quand j'ai vu ce chiffre, j'ai eu froid dans le dos, je ne m'attendais pas du tout à voir ce chiffre-là, mais je suis quelqu'un de positif, j'aime beaucoup mon pays. Comme vous donnez ce chiffre, je veux le mettre en parallèle avec un autre chiffre. Quand on interroge l'ensemble de nos concitoyens, ils sont 85% à dire que la lutte contre les discriminations doit être une priorité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que nous nous mobilisions et que le prochain baromètre que nous ferons, il faudrait que collectivement nous ayons fait diminuer ce qui se passe et la souffrance que les personnes noires vivent en France aujourd'hui.
0: C'est un baromètre annuel. Avant de vous laisser réagir, discrimination, pour que les choses soient très claires, de quoi on parle
7: Discrimination, on parle de, la vie de, tous de, les jours. de logement, on parle d'emploi, on parle de loisirs, on parle de la rue, on parle de personnes qui ont les compétences pour occuper un poste et qui ne l'occupent pas parce que quelqu'un a décidé que ça faisait tâche, si, ça ferait tâche s'il si y accédait. Ils ont les moyens d'acheter un logement, d'acheter. Oui. On dit, ben ici, on ne veut pas de personnes de ces couleurs ici. Ils veulent louer un logement ils n'y arrivent pas. Ils sont dans la rue. Euh, certains considèrent qu'à cause de la couleur de leur peau, ils doivent laisser passer. D'autres avant eux, ils sont euh, bousculés dans la rue. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit.
0: Rachel Kahn, qu'est-ce que vous a inspiré euh, cette étude, les résultats de cette étude Mais
6: C'est-à-dire que ça fait froid dans le dos parce qu'on est en 2023 et que les discriminations en 2023, c'est juste intolérable. Après, sur la question, qu'est-ce qu'une discrimination Moi, je réfléchirais en termes juridiques. Une discrimination, c'est traiter euh, de manière différente des personnes qui sont dans une situation égale ou traiter de manière égale des personnes qui sont dans une situation différente. Euh, Après, je sais qu'il y a deux choses. Il y a les actes. Aujourd'hui, en France, il y a 1,2 million de personnes par an qui ont été victimes de discrimination. Et après, il y a le ressenti. Et dans l'étude, c'est sur le ressenti que moi, j'aimerais bien travailler, en fait,  – – Parce que parce ?– que... Parce que c'est subjectif un hein, ressenti, ça veut dire qu'il y a un malaise, ça veut dire qu'il y a des, des personnes qui se sentent euh, discriminées même s'il n'y a pas d'actes euh, concrets. Vous Donc, voyez ce que je veux dire ?–
0: ça doit permettre de relativiser en fait les résultats de l'étude
6: – C'est-à-dire que ça, ça doit permettre surtout de travailler sur ce ressenti, ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sentent rejetées. Et pourquoi elles se sentent rejetées Parce qu'il y a une histoire qui n'a pas été réglée, l'esclavage, la colonisation, parce qu'il y a effectivement des actes que vous avez euh, rappelé, et donc ça, pour nos plus jeunes, on doit travailler là-dessus.
7: Oui, quand il y a 91% sur une étude avec un intervalle de confiance, vous êtes scientifique, je suis scientifique, je suis pharmacien, quand on me parle d'intervalle de confiance de 95%, une étude qui a porté sur 19 000 personnes, qui en a retenu 800 de l'autre, qui en a retenu euh, 1 600 de l'autre, pour moi, c'est insusceptible de contestation. – Donc caractère absolu, général du phénomène, disiez-vous, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la société française est raciste ?– Quand on me pose la question, est-ce que la France est raciste Je dis non, est-ce qu'il y a du racisme en France Je dis oui, et nous venons de le montrer, mais il faut qu'on se mobilise collectivement, le racisme ne concerne pas... Uniquement les personnes victimes. Moi, je lutte contre le, l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre le sexisme. Je voudrais que l'ensemble de nos concitoyens se disent On que la discrimination bafoue les valeurs de notre pays. On doit tous lutter, mais je dis bien tous, l'ensemble de la société française. Mais c'est l'une des conclusions que certains tirent d'une étude
0: pareille, c'est-à-dire que la France, la société française serait raciste. Non mais je Et par... ça, vous le niez en bloc. Je,
6: je le nie, je suis exactement comme vous. C'est-à-dire que la France euh, n'est pas raciste parce qu'en en... parlant on peut mettre aussi le pourcentage de métisses qui naissent en France, de ces couples dits mixtes qui naissent en France, donc des personnes qui s'aiment en étant de couleurs différentes. Après, évidemment, vous savez que je suis universaliste et humaniste et, oui. et, que, et que pour moi, effectivement, la bataille, on doit avoir un désir d'être tous main dans la main, quel que soit... Euh, les discriminations, quels que soient les motifs de discrimination, que ce soit euh, contre les homosexuels, contre euh, évidemment les juifs, les noirs, euh, les arabes, les musulmans, tout. C'est-à-dire qu'on est C'est pas...
5: sans doute bête de se dire qu'un pays est raciste, mais en même temps, euh, si on fait le constat que euh, pratiquement toute personne d'une certaine couleur de peau, d'une certaine culture a des problèmes quand elle veut acheter un appartement, ou louer un appartement, euh, 9 sur 10, si je comprends bien, enfin si j'extrapole un peu... Ben, quand même, ces personnes-là sont confrontées à une culture dominante qui est une culture de rejet. Donc, euh, je sais pas, peut-être qu'on ne peut pas dire raciste parce que c'est trop oui. violent. Ouais, oui, mais que... c'est
6: un peu ça, quand même. Si... Le rejet est systématique. Moi, moi, j'aime bien prendre en compte le réel, parce que si on, si on se dit, et c'est pour ça que je, je, ce mot racisé m'a supporté euh, parce que si on se dit que de, depuis la naissance, on est une victime, on ne peut pas s'émanciper. D'accord. On ne peut pas être libre, on ne peut pas euh, créer son propre ouais. récit. Et c'est vrai que moi, je, je me ressens parfaitement comme les esclaves qui voulaient avoir un nom et un prénom pour être en liberté et, et se ouais. construire son propre récit. – Mais
0: là, l'étude, ce sont des personnes qui se disent avoir été discriminées dans des situations
7: précises. – Dans des situations tout à fait
0: concrètes. – Alors que répondez-vous à, un, à
6: 1, – 1,2… Ben bah non, bah on, je pense qu'on
7: est d'accord. – Non, mais je pense que sur ce point-là, euh, nous sommes d'accord. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'une association C'est un corps intermédiaire. Qu'est-ce que nous essayons de faire Nous essayons de sensibiliser la la société française, si j'étais désespéré, je ne viendrais pas ici. Ce que je dis, ce que je, je fais, ce que je montre avec cette étude, c'est que peut-être nos concitoyens ne se rendent pas compte des conséquences des actes qu'ils posent individuellement. – Donc pas de racisme systémique en France non, je vous le redis, non. mais euh, si on dit euh, est-ce que la France est raciste, si je répondais oui, ça voudrait dire que moi-même je suis raciste, puisque la France c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, ça n'existe pas. Ma, le, mon pays, j'allais dire ma France, oui, mon pays n'est pas raciste, même s'il y a du racisme fondamental et nous devons lutter contre cela. Ce que j'essaie de dire, c'est que la société française a toujours fonctionné comme ça. On lui montre les discriminations, elle se mobilise. Je veux que que mon pays se mobilise contre ce qui se passe et que nous ne voyons peut-être pas. Alors J'appelle comment se mobiliser, justement, l'un des cas d'école de cette
0: étude, c'est la discrimination à l'emploi. 31% euh, déclarent l'avoir subi donc dans la situation de l'emploi et depuis quelques années, il y a une mesure pour tenter d'y remédier, c'est la discrimination positive. Pourquoi c'est pas une
6: bonne réponse pour vous, Rachel Canin ben, c'est-à-dire qu'en fait, le, la problématique, c'est que moi je suis sur les compétences et c'est inadmissible que des personnes qui ont qui ont des compétences et parce qu'elles sont noires sont refusées à certains postes. Après, la difficulté dans le réel, et je l'ai entendu, euh, c'est qu'on vous dise vous êtes là parce que vous êtes noir et c'est qu'on ne regarde plus vos compétences. Donc en fait, vous êtes au sein d'une entreprise et qu'on vous pointe du doigt, et en fait, on, 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 on vous raye vos compétences, vous n'avez plus de compétences, vous êtes là simplement parce que vous êtes noir. Mais alors, Ça, c'est. Enfin. Bah, c'est justement cette mobilisation dont, dont vous parliez, c'est-à-dire que pour moi, la mobilisation, elle doit être désirable aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on n'a plus ce ressort de, de mobilisation, parce que peut-être qu'on bah, on travaille mal sur les questions des discriminations. Ça fait 40 ans, depuis 1980... Qu'on, qu'on devait faire des choses contre la montée de l'extrême droite notamment. Et en fait, on voit que plus on est là, ça fait 40 ans, et plus l'extrême droite est en hausse. Donc ça veut dire que notre méthode désirable, notre humanisme, notre universalisme, qui fait qu'on, qu'on puisse retirer une force, s'amenuise. Euh, Dans le concret.
5: Mais est-ce qu'on pourrait dire que la discrimination positive, si elle a les inconvénients que vous évoquez et puis même à l'envers, quelqu'un qui se sent écarté d'un poste parce que ah oui, voilà. quelqu'un qui avait la bonne couleur Bien de peau là occupé. Oui. Mais est-ce que vous pourriez convenir qu'à l'usage, quand même la discrimination positive apporte... Elle a des inconvénients, vous les, vous les marquez, mais est-ce que ça apporte quand même quelque chose
6: bah Pour moi, non. moi pour non. Pour, 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 non. Pour moi, ça serait vraiment d'être l'application par contre, de notre devise républicaine, c'est-à-dire de l'égalité en droit et par rapport au, au poste. Sur, sur
7: l'action positive, moi, je ne dis pas discrimination positive. Je... Toi de Ricotte disait, je préfère avoir un emploi par l'action positive que pas avoir que pas avoir d'emploi du tout. Euh, voilà, ça Donc, me vous veut dire êtes favorable. Beaucoup. Je ne suis pas favorable comme ça. Vous savez, ce qu'on a fait depuis quelques années que nous travaillons, nous avons mis le focus, si je puis dire, sur les élites. On a montré que les gouvernements n'étaient pas divers euh, comme notre pays l'est dans la rue. On a montré que l'Assemblée nationale n'était pas divers. Et les gouvernants de ce pays ont entendu ce que nous disons. Vous avez vu que nous avons progressé. La société française dans son ensemble, elle a progressé parce qu'on a montré ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, il faut faire pour les plus humbles pour les plus faibles. Moi, je dis qu'il y a dans ce pays des euh, associations sur le terrain qui font un travail d'intégration républicaine formidable. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on leur donne les moyens. Quand je vais voir ces associations et je leur dis, est-ce que vous recevez des aides Ces associations me disent mais vous voyez ce qu'on nous demande de remplir comme formulaire pour avoir droit à quelques centaines d'euros Je demande au gouvernement, je demande aux institutions de ce pays aider ces associations-là. Ce sont elles qui font de l'aide au devoir, qui aide les gens à connaître ce pays, à aimer. Vous savez, un pays, et j'en aurais fini, oui. il, il a deux vocations. La première vocation, c'est de montrer ce qui va pour qu'on se mobilise et qu'on soit fier de notre pays. Mais il a aussi pour vocation de montrer ce qui ne va pas pour qu'on avance, c'est ce que nous avons fait avec ce baromètre qui est le baromètre de la fraternité, qui est le baromètre de l'égalité. On va y
0: revenir parce que c'est aussi le baromètre des discriminations. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. On comprend mieux en tout cas l'actualité chaque semaine en regardant dans et Eva, c'est déjà vu
3: alors je suis au regret de vous dire que ce n'était pas mieux avant euh, on gré des archives, on va mesurer le racisme au quotidien comme cette scène en 1997 on est dans une épicerie située au cœur de Paris Il y a une petite mamie l'autre fois elle voulait se faire livrer chez elle mais elle ne voulait absolument pas que ce soit un arabe ou un noir si on avait ouais. du personnel arabe ou noir c'était que, il fallait que ce soit le patron, c'était un blanc des trucs. De con. Le patron, votre mari. Ah, c'est bon, mon époux blanc. A priori aussi. Et moi bon aussi d'ailleurs. Et vous, vous êtes d'origine portugaise. Oui, tout à fait. Et voilà, un racisme ordinaire qui n'épargne pas non plus la sphère privée depuis les années 60. Une question est posée de façon récurrente dans les reportages. C'était le cas en 1961 précisément dans un sujet d'Étienne Lalou.
1: Si votre fille rentrait chez vous et vous disait euh, papa, je voudrais épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait
7: Réellement, ça ne me plairait pas du tout. Maintenant, Si c'était son désir, je laisserais faire.
1: Vous discuteriez un peu avec elle Oui, certainement.
7: Mère. Qu'est-ce que vous lui diriez ah, Je dirais c'est ce pas sa place, premièrement. Je n'aime, je, je, je n'aime pas ça pour moi personnellement, et je pense que pour elle, ça n'irait pas, ça pourrait la gêner dans son avenir.
1: Est-ce que euh, vous considérez, vous, que euh, vous
4: faites du racisme Vous êtes raciste. Moi, je ne suis pas raciste. Vous n'êtes pas raciste. Pas du tout.
3: On vient de l'entendre, c'est non, mais. Hein, c'est une formule qui va traverser les époques. Non, je ne suis pas raciste, mais. Et les années passent et en fait, les questions, elles demeurent. La couleur de peau interroge. Que vous soyez un citoyen lambda ou une personnalité connue, on est en 1982, quelques semaines avant de remporter Roland-Garros, Yannick Noah répond à une interview dans sa cuisine pour le journal d'Antenne 2.
1: Moi, les gens viennent toujours me parler de racisme. Pourquoi parler de, me parler toujours de racisme Moi, ouais, et pas aux blancs, par exemple, ou à dos, je veux dire... Je pense que bon, je suis pas l'ambassadeur de, de ces causes-là, ni d'aucune cause d'ailleurs. Je veux dire, moi, je suis joueur de tennis, et puis se trouve que je suis un peu bronzé. Mais ma mère est blanche et mon père est noir. Alors c'est peut-être un avantage. C'est peut-être ce qui fait que je vois tout ça avec un peu de recul.
3: Yannick Noah, le, un noir en France, et forcément ça nous rappelle d'autres modèles, notamment dans le milieu du sport, et ça nous rappelle aussi 98 et cette fameuse France euh, blanc bla, euh, black blanc beurre. j'arrive même plus à le dire dans, dans, dans ce le bon ordre, sens, là, oui. voilà, <rire> black-blanc-beurre, euh, qu'est-ce que ça vous inspire On a l'impression que ces questions, elles sont toujours là, elles sont toujours récurrentes
6: oui, déjà, déjà, c'est vrai que lorsqu'on a vu aussi le monsieur bon, bah, qui était raciste hein, avec oui. sa fille, ça montre aussi que, enfin, moi, mes parents, donc j'ai le même profil que Yannick Noah, ont fait partie de ces premières générations de, de métis en France. Euh, on n'aurait pas pu naître ailleurs qu'en France, d'ailleurs, je pense. Comme ça, en tout cas, avec ces, cette chance de la République. Euh, c'est, 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 c'est douloureux parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui s'aiment au-delà, justement, de ces questions. Moi, quand je vois mes parents aujourd'hui, euh, qui s'aiment au-delà de ces questions, euh, et, puis, et puis malgré tout, euh, on, on, on a ces chiffres que vous évoquiez, et puis aussi, on n'a pas travaillé sur le désir de se battre. Quand on entend que, finalement, la Marseillaise, c'est un truc de facho, quand on entend que le drapeau, notre drapeau, c'est un truc de facho, quand on, on pointe l'homme blanc de plus de 50 ans, etc., ça ne nous fédère pas, ça nous divise, ça nous fracture. – Mais et la condition pense...
0: noire, ça existe pour vous ou pas la condition non. noire, ça, moi, c'est le titre je... d'un livre moi, je... d'un chercheur moi, universitaire suis... historien je... qui s'appelle pap Ndiaye, moi, je... avant de devenir ministre. Non, moi ça
6: ne m'inspire pas du tout, parce que, non. Moi, je... non, parce que je suis déjà, c'est peut-être à monsieur de poser la question, moi je suis… <rire> Alors,
7: <c'est... rire> sur cette question, je... moi ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut travailler sur la société française et qu'il faut… Mais il y a une condition bien. noire Je pense qu'il y a une, une expérience commune, il y a, euh, si vous me donnez… Quelques secondes, il y a au fond ce qu'on appelle une identité fine qui est qu'est-ce qui vous rassemble, l'expérience que vous vivez. C'est dans cette optique que moi, je mets mon action et je pense que euh, Monsieur le ministre de l'Éducation place son action aussi de cette manière, Pia. il une était une pas identité ministre identité épaisse. Mmh. Il y a une identité épaisse qui est « je suis ceci, je suis cela ». Moi, ça ne me ressemble pas et je pense que si vous lisez La Condition Noire, vous verrez cette différence-là. Bref, la seule chose qui rassemble des gens qui sont tellement différents, c'est l'expérience commune de discrimination. S'il n'y avait pas cette expérience commune de discrimination, il n'y a rien de plus différent que les personnes de couleur noire comme il n'y a rien de plus différent que les personnes de couleur blanche. Mais mmh. disons, disons que ce qu'il faut, c'est que la honte change de camp. Oui. Et que ce ne sont pas les personnes qui sont victimes de discrimination qui doivent avoir honte. Moi, je veux qu'on dise dans notre pays qu'être républicain, ce n'est pas être raciste. Exactement. Si vous êtes raciste, vous n'êtes pas républicain. Exactement. Si vous pratiquez de la discrimination, vous n'êtes pas républicain. Si vous aimez votre pays, vous en adoptez les principes. Et les principes de notre république, c'est qu'on est frère et qu'on, que toutes les personnes qui sont françaises dans cette étude, on parle de français, si c'était des étrangers, ça ne serait pas moins grave. Mais là, on parle de français, il faut qu'on dise à nos concitoyens qui discriminent, que s'ils discriminent, alors ils n'aiment pas ce pays, ils n'en supportent pas les valeurs.
0: – Et
6: ils risquent des peines. – Voilà, et, et c'est surtout ça. Le, bon, évidemment, euh, en tant que juriste, c'est, mon problème, c'est que, vous savez, lorsque euh, il y a une loi… – Six mois d'emprisonnement pour injure, voilà,
0: par exemple. – et que… Jusqu'à 5 ans et 75 000 euros d'amende pour des violences, voilà. et Mais c'est très peu appliqué.
6: Quand on est juriste, on dit lorsqu'une loi n'est pas appliquée, ce n'est pas une loi. Et c'est ça le problème. Et là, il faut agir sur la, sur la punition, sur les questions des insultes et sur les questions de ses comportements à l'embauche, dans les logements, pas et c'est, quoi etc., parce que. Parce que, alors déjà, les, les personnes ne portent pas tout le Oui, peintes. c'est ce que
3: j'allais vous dire. Hein, c'est ce qu'on découvre. Non, dans c'est votre, c'est, dans c'est beaucoup plus compliqué puis, que
7: ça. C'est à la fois plus simple et plus ouais. compliqué. Parce qu'il y a justement la loi que vous euh, rappelez. La plupart des discriminations sont des discriminations indirectes, des discriminations qu'on ne vous voit pas. En général, quand on vous refuse un poste parce que vous êtes une femme, parce que vous avez telle religion ou parce que vous avez telle couleur de peau, on ne vous le dit pas. Si vous n'avez pas de chiffres euh, qui vous montrent, euh, vous n'aurez pas euh, des, 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 des données. Donc, c'est parce que. Les gens ne le disent pas parce qu'ils savent que. Donc il faut une... des statistiques ethniques. Je suis pas en train de dire ça. Je ne veux surtout Pour pas. Pour mesurer ouvrir. les parcours de discrimination. Pour – Si que... vous me demandez une proposition, il faut aujourd'hui un observatoire national sur le racisme et ce n'est pas du tout les statistiques ethniques, il faut confier à une structure la possibilité de nous dire si le racisme a diminué, si les discriminations Après... ont augmenté ou si elles ont diminué. Ce n'est pas des statistiques ethniques, il faut qu'il y ait une structure qu'il fasse. Moi, je ne suis pas capable de vous dire si les discriminations, elles ont reculé ou si elles sont diminuées, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre dans notre pays. On met beaucoup d'argent dans la lutte contre les discriminations et on nous dit
6: après, ce qu'on sent aussi sur la question de l'intolérance, parce que les discriminations n'ont pas de couleur de peau. Lorsque moi je suis attaquée par Dieudonné qui me dit Tu resteras une négresse jusqu'à la fin de l'histoire, quelle que soit la couleur, malheureusement ou heureusement. C'est-à-dire, le, le, le problème, c'est que la discrimination est quelque chose d'universel. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a des actes ou des injures, et en plus, on a les réseaux sociaux, alors là, sous pseudo, où ça devient une oui. foire. Euh, en lâcher prise totale avec des mots d'une, d'une intolérance absolue, il faut porter plainte, il faut aussi qu'il y ait une régulation sur, sur les réseaux sociaux de ces insultes.
0: Mais vous, vous êtes extrêmement active pour qu'on arrête de vous rappeler la couleur de votre peau, la comme le disait Yannick, Yannick Noir, Noir, bah, tout oui. à l'heure. <rire> oui. Vous, vous êtes à la tête d'un conseil représentatif des associations noires, ça veut dire qu'il ne faut pas justement
7: négliger, oublier, mettre de côté la question de la couleur non, ça veut dire qu'il faut mobiliser toutes les personnes qui doivent lutter pour qu'il y ait plus d'égalité. Moi, je ne suis pas une femme, mais je pourrais aller dans des associations, où, euh, dans des associations qui luttent contre euh, le, le sexisme. Je ne suis pas une femme, mais je suis féministe. Et au CRAN, le, 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 le président du conseil euh, scientifique du CRAN s'appelle Michel Viverka, nous avons toutes... Euh, la diversité des nuances mélaniques nous avons toute la diversité politique et nous avons toutes les nuances religieuses tout le monde est bienvenu chez nous, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on lutte contre l'ensemble des discriminations moi j'accueille tous les français qui veulent qu'on lutte contre les discriminations, essentialisation non, lutte contre le racisme pour que notre action soit perçue comme une action universaliste et républicaine oui.
0: Espérons en tout cas que donc la création de cet observatoire que vous réclamez de vos voeux et dont vous, vous avez parlé au parlementaire mercredi euh, le jour ah oui en tout oui. cas merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté le principe de ce débat vous restez avec nous c'est l'heure de la dernière histoire jean-michel oui.
5: Joe Biden a dit jeudi soir qu'il fallait que les États-Unis renouent une relation plus apaisée avec la Chine, vous savez, après les ballons, et c'est un bégaiement de l'histoire, parce que quand Mao s'installe, Mao tse s'installe à la tête de la Chine communiste en 1949, les Américains ne sont pas du tout, du tout contents, et d'ailleurs l'Occident en général ostracise la Chine. Le premier dirigeant occidental à nouer une relation diplomatique avec la Chine et donc à reconnaître le régime de Mao, c'est Charles de Gaulle, bravo Charles, c'était en janvier 1964. Mais les Américains, eux, non, non, ils n'y arrivent pas, en 1969, Richard Nixon s'installe à la Maison Blanche, anticommuniste parmi les anticommunistes, pas question d'aller serrer la main des Chinois et c'est là qu'intervient la diplomatie du ping-pong. Ah, oh, il y a de ces surprises quand même dans le monde. Les joueurs de ping-pong américains participent au 31, 31e pardon, championnat du monde de ping-pong au Japon. Et là, ils croisent des Chinois et ils font copains. Les Américains qui font du ping-pong et les Chinois qui font du ping-pong deviennent copains. Et c'est la diplomatie du ping-pong, puisque les Chinois, bon, peut-être qu'ils ont été un peu, euh, un peu manipulés, je n'en sais rien, suggèrent à leurs copains américains de venir en Chine. Et en avril 1971, voilà 11 joueurs de ping-pong avec leur entourage qui sont accueillis à Pékin. On leur fait visiter la muraille de Chine et le palais d'été. Et tous déjà à partir de là, c'est curieux quand même. Et donc en 1972, Richard Nixon, anticommuniste, va serrer la main de... Mao Tse-Tung, qui lui est communiste. Et voilà la diplomatie du ping-pong. Du coup, après, beaucoup de dirigeants occidentaux vont aller à Pékin. Parce qu'il faut vite, vite aller voir Mao. C'est comme quand on va au musée. Mao, c'est, voilà, à cette époque-là, il est un peu vieux, il sent mauvais, il n'a plus de dents, mais quand même, on va le voir. Et il y a notamment cette anecdote. Le président islandais, va voir Mao Tse-Tung, voyage officiel du président islandais. Et Mao Tse-Tung, qui dirige quand même un pays de plus d'un milliard d'habitants, lui demande Mais monsieur le président, il y a combien d'habitants chez vous Et l'Islandais répond 250 000. en gros. hein. Et Mao, alors on ne sait pas si c'était un truc taquin ou s'il était un peu perché, dans sa vieillesse, il lui dit 250 000 et vous ne les avez pas amenés Eh ben non, vous ne les avez pas amenés. Et voilà comment on est devenu copains avec les Chinois.
0: C'était la dernière histoire et merci. En tout cas, on a découvert la diplomatie du ping-pong. Je ne sais pas bah si la diplomatie de table. du sprint Il faut dire
3: tennis existe. de table, sinon vous allez vous faire... Ah, Il faut euh... dire
0: tennis de table ah, bah, Oui, ouais, bien sûr, alors désolé. Il faudrait monter un observatoire des discriminations <rire> envers <vrai rire> euh, les vous avez raison, vous avez raison. Merci ouais. infiniment, en tout cas, à tous les deux d'avoir été nos invités. Rachel Kahn, Les Grandes et Les Petites Choses. C'est un roman graphique qu'on peut lire dès 15 ans et ouais. qui est publié chez Nathan. Merci Patrick Lozès. C'est l'hebdo se termine lundi à 19h. Vous retrouverez anne elisabeth Lemoyne et toute la bande de C'est à vous. Quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain Allez, à samedi. Passé, présent, futur, <rire> samedi à 19h.